0: Du lyssnar på Vilse i bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek.
1: Idag ska vi göra en väldigt kärleksfull podd och med mig så har jag våran alldeles egna Cupid, Sandra <laughs> hey. eh, och Amor, Kristoffer hey, hey. och jag som är bibliotekets Afrodite.
2: <laughs> Fantastiskt.
1: Då ska vi ha lite uppvärmning och då ska vi ta min stora kärlek tänker jag och ska jag fråga er vilken är er favoritlåt från Eurovision.
2: Min favorit är Vitas, The Seventh Element, som tekniskt sett inte var med i Eurovision. De var bara med i uttagningen i Ryssland år 2002. De blev trea.
0: Alltså, jag älskar den låten, så jag godkänner det.
2: Tack, för jag har ingen backup.
0: <laughs> jag som då inte är så stort Eurovision-fan hade förvånansvärt många att välja på. Men jag får väl säga att min favorit är Lannemoye av Selk. Joksimovic kanske, hur man nu talar det. Han tävlade för antingen Serbien eller Montenegro, Serbien tror jag. Eller så var det båda, jag minns inte. Han tävlade i alla fall, jag tror inte han vann, jag tror han kom typ två eller tre eller något. Men det är en fantastiskt fin låt. Jag älskar såna smäktiga Balkanballader. Oh, det är nästan det bästa som finns.
2: Lord, det var rätt goa de är.
1: Det är inte mycket till Balkanballad, men okej, okay, godkänt.
0: Annars tycker jag om så här, nu, Turkiet, de här, vad heter de? Mor Morve Ötysi. De var med. Det var också så här rockergrupp från Turkiet som var med en gång. Ah, um, ja, de. Mm. Och vad hette den låten då? Mm. Nej, det minns jag inte. Men det Nej. var en jättebra Bra var. Eh, turkisk rocklåt. Ja. Fantastiskt.
2: Jag är ju vanligtvis Eurovision-hater. Oj, förlåt. Men jag följer ja. följare for the memes. Så <laughs> uh, so, Epic Sax Guy är ju... Kul Den låter är faktiskt bra på riktigt. Den är faktiskt eh, bra.
1: Ja, vad är det de heter? Det är någon tjej, The Sunstroke Project.
2: Ah, ja, ja, det är en av de få låtar som jag faktiskt har lyssnat en sån här tolv timmars loop på hela, eh, på ett lan. Fast det var mest för att plåga mig själv, men det, det funkade.
1: Okej,
0: okay. <laughs> Good Då for me. upp här, oh, good for you. Har du några fler Sandra? Ja, alltså jag måste ju nämna våran favorit som vi sjunger här. Är det är ju också, också en av mina favoriter. My Star, av det här fantastiska, vad är de Litauiska bandet, var? Ja, Brainstorm. Brainstorm, ja. Det är, den brukar jag och Sara sjunga här på kontoret ja. ibland, så den, den är måste amazing. också nämnas.
1: Den är också bäst dans, liksom. Bäst spontan dans som någonsin varit med i Eurovision, tänker jag. Den har jag inget minne av. Han böjer liksom på benen och så liksom flaxar han lite som en kyckling så här. Och, bara. och så sparkar han ibland ut med benen lite.
0: Ja. Ja. Men annars, ska, ska man ha en nyare favorit så är Johan, Daddy Frey. Den som då inte ah. kan vinna eftersom covid ställde till det. Ja, Anna, det är väl fett vunnit 2020, tänker jag. Ja, det är ju också en fantastisk loss. Ja. Vad är det den heter? So, what do you think about that? Believe ja. den... it. Det inte, what do you think. Eller något sånt där. Ja, något sånt. Det är fantastisk låt, alltså. Ja. Den är jätterolig. Ja, den tycker
1: vi också om. Och jag tyckte om Italien, nu kommer jag inte ihåg vad artisten heter, men Soldi. Mm.
0: Den är så soldi, soldi. Den. Precis, den. Jo, den är också ett. skitbra. Så för att inte tycka om Eurovision så hittar jag ganska många låtar som jag tycker om.
1: Ja, men det är liksom inte, det är ju inte katastrof som alla säger. Grejen är att, nu för tiden så åker ju alla katastrofer ut i semifinalerna. Så det är lugnt. Ja, inte alla katastroferlåtar. Men de flesta katastroferlåtar. Och oh, oh, en till som jag tycker är jättebra. Och sen ska vi lämna det här ämnet så det inte blir Eurovision-podden. Å andra sidan. Kanske sidetrack. Vi kan göra sista systerpodd och bara prata om Eurovision. Men det är ju Kate Miller Heidekke. Som gjorde... Det är australiensiska tyst. För Australien får ju vara med nu för tiden. Som sjöng sin sång på någon typ av lång pinne. Och svaja så här liksom. Över scenen. Fram och tillbaka. Jag kommer ihåg svajandet när jag kommer inte ihåg låten. Ja, låten heter Gravity. Och handlar om missfall. Den är supersorglig. Men det är så fruktansvärt vackert. Och alla sa bara, det här är helt galet. Nu har Australien tittat på liksom den sämsta Eurovision och försökt göra likadant. Och jag bara, det här är ja.
2: De fattar bara inte.
1: Nej, de begriper inte. Yes. Nej men, det är inte Eurovision vi ska prata om. Hur mycket jag än vill prata om det i flera timmar. Utan vi ska ju prata om vad vi älskar och tycker om. Och ibland mellanåt lite vad vi inte tycker om. Jag tycker vi börjar då med min stora kärlek i livet nummer två. Mr. Darcy ifrån Stolthet och fördom. Vad tycker vi? Or ja or nej?
0: Nej, ja. Nej, ja, kanske. Ja. Ah,
2: ställer mig väldigt tveksam.
1: Det är ju, alltså nu är det inte egentligen Mr. Darcy utan det är Colin Firth som Mr. Darcy- i would be straight for that. Han är så himla bra i BBC-serien
0: när han spelar Mr. Darcy. Och jag har ju inte sett den. Det är, är fantastiskt! Jag är ju Matthew McFadden-generationen Han är inte lika Dorothy. snygg Nej, han är som inte. Colin Firth är.
1: I den. Wow. När han går upp i vattnet, det har ju blivit som en i sig själv. När han, går, han har varit och simmat och så går han upp ur sjön och liksom hans korta bara klänger så här. Ah. Ja, den
0: scenen finns ju inte med i den filmen som jag nej, har sett. Så därför har du inte fått se honom halvnäck? Jag är okej okay
2: med <laughs> Klarar mig också bra.
0: Tycker jag ni är tråkiga.
1: <laughs> men, men, var, vem är, varför har han blivit någon slags symbol för en kärlekshjälte i, i litteraturvärlden? Liksom? För det finns ju, jag vet inte om ni har sett det, det, finns massor med
0: memes. Så här, Single, taken, waiting for Mr. Darcy. Den mm. typen av grejer. Men alltså det tror ju jag är för att han är ju någon typ så här urtyp av tyst, stark manlighet på något vis. Alltså det här att han, han eh, handlar i, i det fördolda. Han vill inte han, att hans goda handlingar ska synas. Och han är liksom så här tyst och ganska butter och så. Men samtidigt under allt det så finns det ju väl den här kärleksstormen och personen Och han har ju väldigt mycket, alltså han tar ju väldigt mycket hand om... Elisabeths familj utan att hon ens vet om det. Så han jobbar ju liksom underifrån. De tycker inte om varandra från början. Så att han gör ju liksom grundjobbet. Istället för att bara, åh jag är så kär i dig på en gång. Nog för att i den filmen jag har sett. Och kanske även i boken. Eftersom jag har läst den några gånger. Så kommer ju kärleksförklaringen sen väldigt plötsligt. Och man bara, vad Vad Va? Va hände där? När blev du kär? Men sen när man då får veta hur han liksom har tänkt. Och vad han har gjort under. Så har han ju som ändå byggt upp det där innan på något vis. Jo,
1: men jag, jag håller med för det känns som att andra gånger man läser boken alternativt andra gånger man ser filmen men det är mest när man läser boken då ser man alla små liksom, tecken på att han tycker om henne redan från början i princip. Och han bara inte vet vad han ska göra för att han är pucko. Mm.
2: Ja, han har ju en redemption arc. Mm. Men, ja, absolut. Och, och jag misstänker att man har sen återanvänt mycket i kultur. Det här med att ja, men det händer någonting Dåligt eller att personen beter sig illa. Och sen så gör de något fint. Och sen bara ja okej okay då. Enemy du får väl mig då.
1: Liksom en av en anledning,
2: mm. jag. jag ställer mig lite tveksam till honom. För det är ju lite som att han köper hennes kärlek. På ett sätt. I och med att han ja, basically betalar hans familj. Och så blir hon glad för det. Och sen så. Jag vet inte riktigt om de har så jättemycket personkemi heller. Så jag, jag är lite så ah, okej okay då.
1: Mm. Nu har vi här att barnen i dagens
0: samhälle vet inte vad de pratar om. <laughs> Nej men jag förstår ändå lite vad du menar. Jo. jo, jo, jo. Fast det var ju allmänhet som ett annat klimat då. Det är jo. klart att det fanns kärlekstormande personer och kärlekshistorier så. Men det, de var ju på ett helt annat sätt, alltså hur man skulle bete sig. Det var inte så mycket hångel i ett hörn på, på danserna där liksom. Så att det här att de kanske känns lite stela och det var inte så mycket personkemi egentligen kanske de... Alltså det här att de trivdes med varann.
1: Ja, och det sen är det ju där det. att de, är, de matchar varandra. De har liksom samma nivå på intellekt och verkar ha lite samma hobbies och liksom älskar att... De är, de är sådana människor som älskar att bråka med varann och det tycker jag man märker ganska tidigt. Mm. Men det kan också vara för att jag har läst den boken ett par gånger. Att jag känner liksom hur de... Dras till varandra hela tiden. Och men det kan ju också vara att i den BBC-serien som jag faktiskt såg innan jag läste boken så känner man hela tiden någon slags liksom, subtil energi som går mellan dem i alla scener de är ihop eller är tillsammans i samma, samma scen. Så vi de det... är ganska
0: bra på att döma människor tillsammans. Gud ja, och sen är
1: det ju det här också, för de är inte så trevliga människor som så, varken Elisabeth eller Mr. Darcy. Men eh, det får man som ta i den. De passar ju varandra på det sättet. Att de känner sig lite superior alla andra.
2: Det köper jag ändå, att de har typ samma moraliska kompass.
1: Ja, men i princip så är det ju så. Och de är, de är liksom stoiska bägge två. De kommer ju driva varandra till vansinne när de gifter liksom. Det kommer bli precis kaos, men det kommer också vara typ
0: älskvärda bråk, mm. tänker jag. Och det blir lite roligt då att hon tycker att han är så himla fördomsfull liksom ja. i början. Alltså att han är liksom, nej det är väl hon som är fördomsfull mm. och han som är stolt, rättare sagt. Alltså att han är för liksom stel och tråkig, han bara... Tycker att han är bättre än alla andra. Och då är hon så himla för. Alltså just det där. Att det de har gemensamt är det de stör sig på hos ja, varandra. Ja, precis. Och det är liksom sån här. Jag tror att det är en grej som, som gör att boken funkar. För det finns
1: lager i deras förhållande. Mm. Det är liksom, det är inte bara att de hatar varandra och slåss. Och sen blir kära. Utan det är liksom, de känner igen sig själva i varandra. Bägge två är stolta och fördomsfulla. Mm. Det är liksom så här, de plockar ut det sämsta i varandra. För att analysera det. Och sen liksom funka ihop.
2: Mm. Nu no, har jag lärt mig någonting. Jag ska se på den lite annorlunda nästa gång. Ja.
0: Det är bra. Vi ska övertala. Vad ska vi ta på om det till? Så come to the Mr. Darcy side.
2: Ja. Istället come to då. the Darcy side. Come We have a wet What?
1: <laughs> <laughs> And Colin Firth. Ja, vi har Colin Firth. Och alltså, har man Colin Firth är man en vinnare. Ja, men när vi ändå tänker på det här, att jag är lite kär i Mr. Darcy, jag vet inte. Ni andra två verkar inte se ljuset än. Så att eh, vi pratar lite mer på era nivå, tänker jag. Finns det några andra så här fiktiva karaktärer som ni någonsin har blivit kära i?
2: När jag var liten och fick höra på Harry Potter första gången så beundrade jag Luna. Ja, ah, samma är, här faktiskt. Hon är lite uppe i molnen. Ja. Och jag kunde uppskatta det för jag tyckte det var skönt att se att alla personer inte behövde vara så himla allvarliga och seriösa och ha. göra allt rätt hela tiden. Hon var lite udda. Ja,
1: Ja, men hon, hon var ju en av dem som var som ett normalt skolbarn nästan. Du vet, mm. alltså ibland när man pratar med klasser och så helt plötsligt de bara så här Ja, ah, men min farfar har en hamster. Alltså, när du jobbar med småbarn. Hon är ju visserligen lite äldre. Men det är som att hon har fastnat i den. Mm. Den fasen av sin tankebana, liksom. Mm. Vad säger Sandra då?
0: Alltså, inga Egentligen. Alltså, om, så, om, jag, om det är någon jag har varit kär i så fan. nej. Men sen kommer jag på att jag kanske bara har blivit för gammal och har förträngt det. Så att då försökte jag gräva lite djupare. Vi, vad tänkte jag då innan när man liksom var yngre? Och den första som jag tyckte mycket om var väl egentligen Dickon i Hemliga trädgården. Det är alltså en pojke som han hänger utomhus hela dagarna. Han samlar på sig djur som han hittar ute som han tar hand om. Han har en, en rävunge och en kråka. och en ponny som följer honom och ett litet lam som han flaskmatar. Så att han, han är liksom så här väldigt jordnära. Han kommer med frön till henne som hon sår i den här trädgården och hjälper henne med den. Så han är väldigt där mysig och varm och fin på något vis. Och det tyckte jag om. Så det, det var när jag var barn. Sen, sen spårade det lite när man blir tonåring, <skratt> du vet. Det brukar bli så. <skratt> ja, och då... då det, det jag, jag skäms inte, för det är ju klassiskt. Jag, men det enda jag får skämmas över är att jag var egentligen för gammal för det. Det var ju när Twilight kom. Så var, så var jag ju Team Edward. För att det var liksom, den här liksom, mörka, kalla personen. Lite Mr. Darcy-personen <skratt> där. Eh, så... Så då, då var det ju han. Och sen lite samma sak. Uh, Jace i The Mortal Instruments. Också ah. en sån här uh, väldigt sur muren. Strong silent type. Precis, tonåring mm. så. Trulig tonåring, verkligen. Så de tyckte jag om. Och sen blev det då ännu värre ett tag senare. Så, för jag är ju lite svag för Cass Breaker. Ah. Och han är också så här gängledare, väldigt mörk och, och inte så bra kanske. Jag gillar
1: att han knyter ihop med del två av dagens eh, podd.
0: Ja, han, han kommer att återkomma senare. Så de, de tre var liksom min så här, tonåring, tidig 20 och så, 20-25, lite närmare 30. Så. <laughs> men nu, nu för tiden, jag ska tänka mig så, okej, okay. men vem tycker jag om nu då? Som en, en snubbe som jag liksom tänker att ja men det här är ändå en kille som jag gillar. Och så när jag såg att det skulle vara en fiktiv person. Inte en mm. person som måste ha varit i en bok. Då var ah. Ja ah, men då tar vi ju Graham i The Holiday. Ah. Alltså en gullig kille. Han är ensamstående med två barn. Han är liksom bokredaktör, förlagsredaktör. Det är jättemysigt liksom. Han har förmodligen en uppsjö
1: tre tröjor.
0: Ja, precis. Och han kan göra Mr. Napkinhead. Och han är bra på att göra varm choklad. Det är perfekt. Mm. Allt man vill ha i livet. Ja. Mm. Han har två gulliga barn. Ja. Också fint.
1: Ja, då ja, ska vi ta mina. Dels har jag anställt mig och bara tagit tjejer. Jag har lättare att prata om när jag är kär i killar. Eftersom jag egentligen aldrig blir det. Så då har jag utmanat mig själv att göra det svårt. Så jag tänker att jag tar dem i kronologisk ordning. Den första då som jag kommer ihåg. Att jag var jättekär i. Ronja Rövadotter. Egentligen så gillade jag inte sådana här självständiga flickporträtt. Alltså Pippi Jag tyckte hon var skitstörig. Men Ronja Rövadotter var inte. Hon var inte bångstyrig på det sättet. Hon ville bara ha det rättvist och att hennes pappa behandlade henne annorlunda än om man hade haft en son. Det gjorde mig förbannad även som typ nioåring. Jag var väldigt kär i rollöverdotter. Jag, jag brukade så här, jag har säkert fanfiction hemma det är det jag som har tagit Birkas plats. Eller Birk, vad heter han? Jo, Birk, inte
0: Birka. Birk. Hade det varit du så hade du hetat Birka. Det är en stad. Ja, men Birk gick i feminin form Birka. Ja, ja då hade, då hade det varit då hade det varit hon jag och Birka.
1: Och sen när jag blev lite äldre, när jag var 13-14, då började jag läsa sagan om isfolket. Väldigt rimligt för en 13-14-åring att läsa den serien. Eh, så mycket snusk. Men då blev jag kär i Sol. Hon dyker upp, jag tror att hon dyker upp i bok 3. Inte Sol när hon är barn då naturligtvis, utan Sol när hon är vuxen. Vilket är det som jag tror händer i del 3. För hon, alltså hon utmålas ju som en väldigt så här, stereotyp förförska. Alltså hon är liksom slank och kurvig och... Har långt svart hår och hon har gula ögon. Och det är liksom så här, De gula ögonen är en magisk grej. Det är inte helt men alltså då Så det var ju då när man var ny i puberteten. Och bara dong 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 i hjärtat. Men sen när jag växte ifrån det. Så var det ju då Jane Bennet. Ifrån Pride and Prejudice. Eller Stolthet och fördom. Mm -hmm. För hon är så himla söt. Alltså dels är skådelsen som spelade henne i BBC-serien. Fruktansvärt söt i den rollen. Men det var inte så mycket det heller. Utan jag läser i boken och bara så här, jag kände som igen mig. Hon sitter liksom, hon är snäll och tyst. Och ibland läser hon böcker och ibland broderar hon och liksom så här. Mm. Hon verkade så himla mysig. Hon var så nöjd när hon hittade liksom en bra, en bra man och hon var liksom så här. Ah, ja, men det här blir bra, jag trivs med det här. Jag tyckte hon var så himla mysig. Så då
0: vill jag gifta mig med henne kanske. Ja, jag känner ju igen att jag måste se den här BBC-serien. Det har vi pratat om tidigare mm. avsnitt av Bodden. Mm. Fast jag gillar ju henne jättemycket i filmen. Så jag köper argumentet ändå. Jo, jo, jo. Ja,
1: men jag gillar den också annars. Eh, ibland kan jag tycka eventuellt att hon är lite, lite dum. Men eh, hon har andra kvaliteter. Man måste inte vara smartast på jorden jämt. Nej, det har vi märkt eftersom vi kan tycka om Luna Lovegood också. Ja, men precis. Men sen då, min bonus är ju den då, som inte hör till en, eh, en bok. Det är därför jag lagtar på slutet. Den här är ungefär samtidigt som Sagan och Miss Folket. För att visa att jag, I had range. Jag, det var inte bara liksom... Den stereotypa för som var min grej. Utan då var jag kär i Kristina Ricci, i Kasper. För vem var inte det? Vem var inte lite kär i Casper, vill väl jag tillägga Jo, 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 jo. <laughs> The streets får ju hålla på med sin grej. Precis, vi, har, vi får dela på det där. Det är ja. bra.
2: Jag tror jag kanske är lite för ung för att relatera.
1: Eh, ja. ja. <laughs> det är i mitten av 90-talet någon gång, så du var knappt född.
0: Ja, vi har ju några år på Kristoffer här. Mm, precis. Olika generationer. Mm. Men det låter hemskt. Så illa är det inte. Vi är väl millennials allihopa? Ja. Ja, för du är... Precis. precis. Mm. Du är bara en
1: ung millennial och vi är typ pensionerade millennials. Ah, ja, Det här är inte viktigt för både. <laughs> Utan nu, då, om ni får välja då, helst den av karaktärerna jag pratat om. Men det är inte nödvändigt.
0: Som ni vill gifta mig med. Jag har redan avslöjat att min är Jane Bennett. Vilka är era? Jag tror inte min är så svår att gissa heller. Eftersom jag sa att jag kommer kommit fram till- en, vem som är liksom en hyvens kille- som jag kan tänka mig att dras med ett tag. <laughs> att det blir Graham
2: från The Holiday. Kristoffer? För mig blir det Kirke.
1: Kir oh.
2: Madeleine Millers Kirke. Wow. Hon är så girl boss.
1: Hon är en joker. Fantastisk. Och jag förstår 3000 procent.
2: Jag älskar henne. Uh. Och alltså- om ni inte har läst den boken, det är verkligen en läsupplevelse. Man känner verkligen hennes lidanden och älskanden. Åh gud, och friheten på
1: slutet, när hon liksom
0: äntligen... Ja, ah! alltså. ja,
2: den är omtumlande bra.
1: Bra val. Tack.
0: Ja. Jag kan inte uttala mig, för jag har inte läst den.
1: Kyrka är väl en grekisk häxa eller något sånt där, tror jag, i mytologin.
2: Precis, ja. som blir förvisad till en ö... Ja. Efter att hon har gjort en kar som hon var kär i till en gud. Det var inget bra.
1: Nej, det var en jättedålig idé. Ja,
2: Så Sävs bara, nej, du får vara där på. Ajaja.
1: Aj. Ja, precis. Och så blir hon fast där. Och sen bara...
2: Så kommer det folk och så förtrollar hon män till grisar. Ja,
1: ja, ja. Det, det, det är lite så här. Mitten där är som ett träningsmontage. Det skulle kunna vara rocky fast en coolare. Att alltså, hon bara börjar prova lite och, och tortera män. Men sen jävlar.
2: Och sen så har hon en kärleksrelation med Odysseus
1: va? Jag tror att det är Odysseus och hans mamma. Ja. Jag tyckte hon skulle vara ihop med hans mamma. Inte med Odysseus. För de har bättre
2: kemi. Jag ville ju hålla med.
1: Mm. Alltså det här låter helt galet. Det är helt galet. För det är grekisk mytologi. Mm. Vad händer inte i den här boken? Lyckliga slut. 100 procent ja. lyckliga slut händer inte. Nej. Okej.
2: Okay. De är lite fucked upp de här grekiska gudarna.
1: Gud ja. Och det är väldigt mycket. Ja men de är lyckliga nu kanske. Eventuellt. Minotauren
0: händer till och med. Ja, det är klart. Det är inte en ja. grekisk mytologi om det inte finns en minotaur.
1: <laughs> ja, men nu har vi pratat om alla dessa fiktiva karaktärer och sånt där. Kanske vi ska prata lite mer om böckerna som de finns i. Vad är det som gör en bra kärlekshistoria i bok?
2: Kärleken ska komma naturligt.
0: Mm. Men inte för enkelt. Nej. För då är tråkigt, det får inte bara vara gulligt Det måste finnas en problematik Det måste liksom finnas hinder och, Men det måste finnas en karaktärsutveckling Så att man blir investerad i de här människorna Om det liksom händer på en gång Och så bara, åh nu är jag så kär Och så bara, jaha, för varför kom det ifrån? Då har vi liksom inte hunnit investera oss i de här personerna Då bryr vi oss inte riktigt om dem i slut sen.
1: Nej, jag håller jag håller med, alltså Det måste finnas någon typ av spänning Dels mellan liksom personerna och dels av situationen i största allmänhet. För att annars blir det väldigt bara tråkigt.
2: Ja det kan bli platt. Och det jag menar med naturligt är ju då. Att det inte blir en eftertanke i slutet. Att eh, hela filmen. Eller hela boken. På något sätt. Binder samman de här karaktärerna. Och inte blir bara en stor näsla av intriger. Och sen bara mitt i slutet. Bara, Oj ja nu behöver vi köra.
0: Det är ungefär som, som Ron och Hermione. Jag, jag är team jag förstår inte. Jag tyckte man såg det ganska tidigt. Nej, alltså jag först... Jag bara, det var väl onödigt. Jag förstår inte alls varför de skulle gå tillsammans. Nej, <laughs> det vet jag inte om jag förstår. Men jag såg att de var
1: det betydligt tidigare än när de blev ihop. Ja, kanske. De kanske har lite Mr. Darcy och Elizabeth Bennet som glabbas ja. hela tiden. Fast bägge två är inte lika smarta i det här fallet. Eh, nej. Nej. Men jag tänker som... När jag tänker på bra kärlek... Alltså, dels tänker jag ju då på legit romance. Jag läser ju inte så mycket... Av de grejer som har kallats kyckligt tidigare. Och som nu mer heter feel good, Utan jag läser ju liksom renordad romance mest. Och då finns det några tråper som jag tycker är amazing. Och dels är det en Mr Lovers. Alltså från fiender till älskare. Det är en av mina favoriter. Det här är som topp tre. Fast inte i ordning. Fake relationship. När de måste låtsas att de är ihop. PGA anledning. Säkert nu då det är det historiska. Och de bara säger, Ja men vi gifter oss så slipper vi tänka på det här. Och så blir de kära halvvägs igenom. Och gifter sig av liksom, rätt anledning. Jag gör så såhär dubbelfnuttar nu. Med mycket dubbelflöppar.
0: Va? Situationsdecken. Nej, det är Har jag aldrig hört talas om för idag. Jag har aldrig hört dubbelflöppar. Är det något från
2: södra Sverige kanske? Jag
1: tror att det kan vara från en podd. För jag lyssnar på hysteriskt mycket poddar. Och sen då. Jag tror det är min absoluta favorittrop. Är ost. Och det är alltså inte ost sagt på, på skånska. Utan det är unresolved sexual tension. Alltså sexuell spänning som inte har blivit verklighet. Jag älskar sånt i kärleksböcker. När de bara går och efter varandra.
0: Men aldrig får till det. Det är, ja, det är en favorit. Mm. Jag har två av tre. I, här Eftersom du sa att du vill ha boktips. Så, här, ja. så jag har två av tre i mina tips.
1: Mm. Ja, ja, jag kanske ska ta mina tips också. Ja, men ni ser det.
0: Stoltet och fördom.
1: Enemies to lovers. Sen har vi inte fake relationship. För det här är en historisk roman om, om lesbiska kvinnor. Men vi har unresolved sexual tension för en, en liten stund. Den heter The Lady's Guide to Celestial Mechanics. Och skriven av Olivia Wait. Den ena är betydligt äldre än den andra. Inte jättemycket men hon är äldre än den andra. Hon är enka. Den andra är liksom hon vill bli forskare inom astronomi. Men hon blir inte insläppt i i liksom sällskapet för forskare inom astronomi. Hon är skitsur. Hon gör gjort en massa uträkningar och grejer. Och hon översätter då astronomiböcker från franska till engelska. Men de vill inte ge ut hennes versioner. Fast hon förstår formlar något sånt bättre än vad de andra gör. Så de ligger väl liksom ihop för att hon, hon hamnar hos den här enkan då, bor där ett tag och sen stuff happens. För den här enkan då, hon älskar ju hon vill göra vetenskapliga broderier. Hon broderar stjärntecken och blommor och jag vet inte allt vad det är. Typ saker, hon, hon gillar att brodera saker som betyder någonting. Men det har hon inte heller fått göra för sin för hennes man var extremt kvävande för hennes, hennes kreativitet. Men de, de får ihop det sen så man behöver inte oroa sig.
2: Mm. Jag hade inte jättemånga tips, men får jag, får jag räkna Carmilla som ett så?
1: Ja, ah, den är bra. Vilka troper känner vi att den, den passar in på? Vampyrtrop.
2: Vampyrtrop, ja. Ah. En, person, en vanlig levande människa som, ah. som har blod i sina ådror och inte dricker blod mm. blir stört förälskad av kanske magiska anledningar i, i en vampyr. Och, och sen så går det ut för... Det går så där
1: den är också jättebra.
2: Mm, mm, älskar. Ja.
1: Det måste också vara en av de tidigaste. Eller vad man ska säga. Inte en av de tidigaste lesbiska romanerna. För det finns det garanterat äldre eh, historier om liksom, lesbiska människor. Men den är så himla. Den försöker som döljare. Fast den försöker dölja det i, i ett, i, liksom, under ett nät. Ett mm. nät med jättestora hål. Så att... Eh, den är inte jättebra på att dölja att den egentligen verkar handla om lesbisk kärlek. Jag
2: älskar ja, att den är så specifikt. Ja, 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 ja.
1: det, det, det är verkligen så här, om du är så inskränkt att du inte kan se det överhuvudtaget då kanske du bara läser den som ett, ja men det är en kvinna som hotar en annan kvinna. Men om du överhuvudtaget vet om att homosexualitet existerar, då kan man ju inte missa i den boken. Det går inte.
2: Det är väldigt sant. Mm.
0: Jag kan igen inte uttala mig för den jag inte heller läst. Det är en, det är en, om man vill läsa olyckliga kärlekshistorier. Jag har Eller ju olyckliga kärlekshistorier. Men det är väldigt mycket queer queerpodden här mm. med våra kärlekstift märker jag För jag vill ju ta upp så här: med, Vad gör en bra kärlekshistoria? Att jag vill se problem och hinder och att det finns liksom lite utveckling och så. Där. Att det, det ska inte vara så enkelt. Det måste ju finnas. Varför kan de inte vara tillsammans? Eller varför funkar det här inte? Att de måste kämpa lite för det. Så att, det första är ju så här: Enemies to lovers och det finns massor med problem. Det är ju rött, vitt och kungligt blått av Casey McQuiston. Det här är ju alltså i en annan typ av utopivärld. Där USAs presidents son och prinsen av England, de hatar varandra. De tycker inte alls om varandra. Men för att det ska bli liksom bättre publicitet kring de här två så tvingar deras PR-team runt kungahuset och presidentfamiljen att de måste vara kompisar. De ska gå på fest tillsammans, de ska synas ihop. De ska liksom låtsas att de gillar varandra. Och då börjar de ju förstås att gilla varandra. Men det är ju heller inte så enkelt och så lätt så där Om de då, att vara kompisar, visst det går ju bra, det är ju en sak. Men även om USA här har en kvinnlig latinamerikansk president. Vilket är rätt fantastiskt. Så är det kanske inte helt okej okay att ha en gay son. Att the first son of America är, är gay. Och att prinsen av England är gay så... Så att där blev det ju också väldigt problem. Hur ska de kunna vara tillsammans? Fast de liksom har Kungahuset och hela amerikanska politiken emot sig. Så. så att där fanns väldigt mycket problem. Men det är en fantastisk fin bok. Det är också mycket snusk i den. En del märker det inte ens. Men andra tycker att det är mycket. Så att jag höjer väldigt litet varningens finger för den. Den eh, finns översatt till svenska. Så den kan man gärna prova att läsa. Och tips nummer två. För att jag kände att jag kunde inte ta upp... Rött i ett kungligt blått utan att också nämna boyfriend material av Alexis Hall. Där har vi tråpen fake dating. Yeah. <laughs> Som Sara och Och den, alltså, den är så hysteriskt rolig. Jag har lyssnat på den här boken, den finns tyvärr inte översatt till svenska. Och jag satt och skrattade högt. För att den, den är så underbar. Det är typ en Bridget Jones fast om en gay kille. För att han är väldigt så här, han pratar högt för sig själv och han har åsikter. Han har väldigt härliga vänner han bor i London- han är son till en rockstjärna, men han har i princip aldrig träffat sin pappa. Så han bor ihop med sin mamma, som jag tror på den tiden skrev musik ihop med den här rockstjärnan i pappan. Det var så de träffades på turné och så, där och då för tiden. Och han har varit en här, ja men han dyker upp i pressen ofta. Han är en sån här playboy, den här unga killen, och det går inte så bra för honom. Och så jobbar han för något välgörenhets företag, projekt som håller på med dingbaggar. De ska lägga dingbaggarna Och bara det är ju fantastiskt roligt. Men då, pappans den här ska komma tillbaka och göra comeback med någon stor platta och helt plötsligt så var det ett problem att den här killen han syns så mycket i pressen och han är stupfull och sådär. Så han ska hitta sin fake boyfriend. Och då hittar han liksom en sån här barrister. Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska, men han är typ advokat och han är väldigt så här stel och tråkig. Han är vegetarian, gud förbjude. Och, och liksom så här, han är väldigt så här så, så. De passar egentligen inte alls ihop på den här lilla Rocker wannabe snubben och den här då stela så. Men de behöver båda två en date till ett big event så de kommer liksom fram till att okej, okay, vi ska låtsas att vi ska vara tillsammans. Men då till slut så när man låtsas att man tycker om någon så måste man ju umgås med dem och så vänjer man sig vid dem och plötsligt så upptäcker man att man är jättekär i dem och vill inte leva utan dem. Det är så det funkar såklart i, i sådana här böcker. Men den hysteriskt rolig. Hans vänner och liksom då ska... Åh oh, gud, äh, jättebra. Man ska jättegärna lyssna på den för han som läste in den är så bra. Alltså han gör röster och dialekter och allting och... Så kul. Jag kan jättegärna lyssna på den många gånger. Det var mina kärleksticks alltså. En presidentiell kunglig kärlekshistoria och en eh, Bridget Jones modern tappning fast queer med en eh, avdankad son.
2: Det slog mig precis mm. efter lite eftertanke. Jag vet varför jag inte har så många tips för jag läser tragiska. Romanser och därför ah. så kanske jag inte blir så väldigt kär i dem för att jag upptäcker deras fel. Åh oh, nej, men mm. har du
1: något tips på en riktigt bra, förutom Camilla då som inte är så lycklig. Men en riktigt bra romansbok där det går åt helskotta.
2: Ja, två man går. Ah. Ursäkta min franska, Les Fleurs du Mal. Och då är det ju då eh, Flowers of Evil. Mm. Um, nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter på stört.
1: Inte jag heller, men det kommer stå i beskrivningen av avsnittet.
2: Och det är ett destruktivt förhållande på alla sätt och vis. Och det är väldigt hemskt. Det är väldigt fint och det är också mycket snusk. Wow. Uh, och mitt andra tips är uh, goodnight pun pun. Och Yasumi pun pun. Eh... Uh, som jag inte heller kommer ihåg författaren på. För jag han är, är avdålig på namn. Och det är, man följer en person genom hela dess liv i princip. Och han trånar efter en tjej från eh, grundskolan i Japan. Och han eh, i princip dedikerar hela sitt liv till att tänka på henne. Och hoppas att han möter henne igen efter grundskolan. Och då visar sig att hon har gjort detsamma. Och mer kan jag nog inte avslöja. Men, mm. men det blir också destruktivt men på är, det värsta. Äh,
1: den här Le äh, är den förlagan till tv-serien Flower Evil, som den har jag inte sett. Jag har hört talas om den och Tänker-serien, som handlar om en man som, May or May Not, eh, vara en eh, seriemördare.
2: Jag tror att det är en först en diktsamling, eller någonting, av uh, Charles Baudelaire. Ah, ja, ja. Och sen så har man gjort lite olika ah, tolkningar. Men mangan
1: av... och den serien, för den är också asiatisk. Det var därför jag inte kanske. Ah, kunde vara eh, kopplad, eh, då eventuellt är den ju. Då finns den eventuellt som tv-serie också om man inte orkar läsa.
2: Mm. Mm. Det här handlar om personer på flykt som. Inte mår bra. Och det hjälper inte alls situationen. så att, Sånt läser jag. Mm. Romantiskt och fint. <laughs> Men det är så vackert också på samma gång.
1: Å andra sidan, jag håller på att läsa en manga nu som, som heter Goodbye My Rose Garden. Som inte börjar så himla peppigt. För det är en, en adelsdam som har bestämt att hon tänker ta livet av sig. Hon vill det Och hon har anställt en kammarjungfru. Och de får ju någon typ av förhållande. liksom som, Jag har inte kommit jättelångt än. Men det barkar ju åt att det blir romantiskt. Vi får väl se om det blir något alltså, någon lyckligt slut eller om de alla dör. Och det blir sorgligt och jag måste gråta. Vi får se.
2: Jag tror jag är lite svag för den här tropen med lungsiktiga viktorianska kvinnor. Så att, uh, det kan vara därför jag har lite fallenhet för tragedier.
1: Och kanske du också skulle läsa Goodbye, my rose card?
2: Ja, får, får kanske göra
1: När vi ändå pratar om boktips och fiktiva karaktärer så tänker jag att vi ska diskutera lite mer av en annan sorts karaktärer. Och fundera på över frågan, kan man tycka om en osympatisk karaktär? Eller en antihjälte? Eller måste det vara hjältar man blir förälskar sig i, i böcker? Då undrar jag, vad gör en karaktär i en bok osympatisk? Och har ni några bra exempel på
0: osympatiska karaktärer och böcker som de är i? Nej. <laughs> alltså osympatisk för mig är jättesvårt alltså antihjältar ja men osympatisk mm, men jag, jag,
1: jag tänker mig nu någon till skillnad från antihjältar som du verkligen inte tycker om som är så osympatisk att du bara jag kan inte heja på den här
2: jag, jag tänker mig en osympatisk karaktär som hård, kall stel både till kropp och tal och de har ofta en tvivelaktig moral och gör konstiga val jag tänker att det ofta beror på deras bakgrund och lite varför man kan gilla en karaktär som är osympatisk beror på hur väl den här bakgrundshistorien beskrivs.
1: Jag tänker att om den beskrivs bra, då blir de istället en antihjälte. Och Precis. har de en dålig motivation, så blir de en osympatisk karaktär. Det är där jag drar min skillnad lite grann. Mellan liksom vem jag finner osympatisk och omöjlig kan gilla. Och den som är en antihjälte, som kanske inte alltid är
0: rätt. Men som jag ändå tycker om. Mm. För att det där med osympatisk, känns det som att det finns ju inget... Om jag inte förstår varför den gör de här dåliga handlingarna och den bara beter sig konstigt och jag bara alltså jag bryr mig inte. Du är bara knäpp. Då kanske man inte tycker att
2: det är så kul.
1: Och jag tänker det behöver inte heller vara en skurk. Nej. Det är liksom bara en karaktär i en bok som du inte förstår vad den håller på med.
2: Absolut. Jag tycker brott och straff. Raskolnikov är ett ganska bra exempel på det. Han gör ju något hemskt. Och man är mer den här huvudkaraktären i av, vad var det? 27 timmar ljudbok. Som jag har lyssnat på. Och man fattar ju ändå. Något typ av medlidande för honom. Eftersom att samhället. På den tiden. Alltså det, det är en rysk klassiker. Alltså, det är ju liksom alltid bara ond, bråd, död. Det är riktigt hemskt. Och det är smutsigt. Och det är fattigt. Och på det viset så kan man ju ändå. I den kontexten. Tycka synd om honom. Men han är ju fortfarande en hemsk person. Han gör ju, gör ju ett mord och försöker rättfärdiga det. Och ja, det är svårt att, att, att tycka att han gjort något som går att rättfärdiga.
0: Mm. Han låter inte så kul. Han låter ganska osympatisk. Ja. Alltså en väldigt klassisk osympatisk karaktär ja. Som fick sin redemption arc till slut och blev en antihjälte då. Eller kanske till och med en hjälte. Som i våran generation alla känner till. Är ju Severus Snape.
1: Där tycker jag vi har en
0: klar antihjälte. Precis, men uh, i, när vi inte visste att han var en antihjälte i de första böckerna då, då var han, han osympatisk. bara osympatisk. Mobbar barn och pekar sig. Precis, sen blev han en antihjälte för att mm. vi liksom fick den här bakgrunden som man för, behöver för att mm. förstå en osympatisk karaktär. Men det är samtidigt så jag tycker,
1: och det är sådär, en del följer då, han blev en antihjälte för vissa, men jag köper inte att han var elak mot barn av dåliga anledningar, för att han var mobbad i skolan så var han tvungen att mobba skolbarn. Det är sjukt. Liksom. Han har ju inte, han är inte sina sinnesfulla bruk. Så jag såg honom heller aldrig som en hjälte. Men han blev för evigt en, en osympatisk karaktär. Som gled över i antihjälte. då. För jag kunde liksom inte tycka om honom. Men han gjorde
0: ju bra grejer. Och han ville väl.
2: Mm. I concur.
0: Skönt när vi är överens. Mm, tack. Mm. Det känns som att vi hittar en bra referensram. Som spänner över våra
1: årgångar. Det fanns två karaktärer jag direkt tänkte på av olika sorter då. När jag tänkte osympatisk karaktär. Den första är Dorian Gray från Dorian Grays porträtt. Han är ju ganska... Han är inte så där jätte, han är inte så självsäker i början av boken. Men när han blir om hur vacker han är. Och att han aldrig kommer att vara någonting annat än vacker. Då blir han ett monster. Alltså han är ju fruktansvärd. Han gör sjuka saker. För han inser liksom, att han liv kommer att bli så långt. För hans kropp kommer aldrig någonsin... Och liksom gå igenom det här åldrandet. Och det är liksom, han, han blir ju hemsk helt enkelt. Från att ha varit en kanske lite fåfäng men inte helt eh, hemsk liksom ung man. Så blir han lite monster. Och det är ju lite osympatiskt tycker jag Ja,
2: definitivt.
1: Sen eh, får han tillbaka sina sinnen där i slutet. Men då är det för sent. Ja, han vinner ingen sympati för mig. Utan då gör han bara det som behöver göras typ. De har försökt göra honom mer sympatisk i den här filmen som kom för typ 15 år sedan eller någonting. Men det gick just där. Den filmen har inte mycket med boken att göra om jag ska vara ärlig.
2: Jag kan inte uttala mig jättemycket om Dorian Gray förutom att jag har sett filmerna. Jag har läst boken på svenska ungefär en tredjedel in. Så hade översättaren valt att använda ordet firmatecknare. Och jag kände lite, jag slängdes <skratt> tillbaka till nutiden. Och jag slängde ihop boken lika snabbt. För jag vet att jag älskar Dorian Gray på alla sätt och vis som berättelse. Och jag ska... Se till att läsa en, en bättre översättning Eller läsa den på engelska
1: Jag har läst den både på svenska och engelska Och den är bra, alltså på bägge språken När det är vettigt översatt, måste jag ju säga För jag är ju jag är också svag För den typen av böcker Som är liksom, ja men här Man skulle kunna tro att det skulle bli bra För det är verkligen så här, ensam yngling så här, tjusigt, men det är liksom så här, Ja han är, liksom, han är rik Men sorgsen, alltså det, du vet den här Det skulle kunna bli så sån åh oh, stackars pojke Han är rik men ledsen men det blir ju inte det då, eftersom han själv förstör sig.
2: Mm, den problematiserar ju väldigt mycket bra ämnen att, att ta del av. Mm. Speciellt kanske när man är ung också.
1: Ja, Gud. Och så det här med, med kärlek, alltså vad är viktigast, äkta kärlek eller status. För det är en ganska stor bit av hans utveckling. Liksom. Han, det finns en punkt där man inser att han kommer aldrig att kunna rädda sig själv igen, mm. som har då med kärlek att göra. Och fram tills dess har man ändå trott att det, ja, men det kan bli bra. Men mm. efter det är det kört.
2: Mm. Dåliga val efter dåliga val.
1: Ja, typiskt då bra. Jag har en till och jag vet att det här är en bok som är lite kontroversiellt att prata om. Jag vill inte uppröra någon och jag bryr mig inte om om ni tycker annorlunda. mig. det är helt okej. Okay. För jag pratar om Fifty Shades of Grey och det brukar alltid vara någon som blir sur då. Och jag tycker Anastasias stil är så fruktansvärt osympatisk. Jag förstår mig inte på henne. Hon gör dumma val. När hon egentligen logiskt försöker tänka sig fram till ett bättre val så gör hon fortfarande dumma val. Jag begriper liksom inte henne. Jag förstår inte. Jag känner ingen sympati med henne överhuvudtaget. För att jag begriper inte vem hon är. Så det är ju en sån här, Hon är inte ond. Hon är absolut inte liksom skurken i boken. Och det är ju henne man ska sympatisera med. Men jag förstår mig inte på henne. Jag, jag begriper inte liksom hur hon tänker så därför kan jag inte sympatisera med henne. Och hon blir en extremt osympatisk karaktär för mig.
2: Och jag är väl team 50 uh, Shades of Grey Hater. Här, att, uh, jag här var... hatar
1: vi inget. Bara <laughs> man läser.
2: Så jag har faktiskt uh, undvikit den.
1: Jag har läst första boken. Och det är det jag baserar hela min åsikt på. Jag slutade Aj, efter första boken. För att jag jag att har jag ju med. läst
0: alla tre. Mm. Och jag har ju sett filmerna och allting. Och jag tänker mig, ju, det är ju lite... Det är lite Stockholmssyndrom. Nej, men samtidigt så är det här med att om vi går tillbaka till Mr. Darcy ja. att han är den här mörka så att man dras till den här mörka lite farliga man vet aldrig riktigt. Och Christian Grey är ju en sån. Han har ju en, en redemption arc som gör och då blir den här klassiska tråpen att men jag kan rädda honom.
1: Det, det störde mig också att det det För jag har som sagt bättre. läst första boken och i slutet av den så är det väldigt mycket jag kan rädda honom med min kärlek fast sen, sen händer det grejer som gör att det inte går åt det hållet, men sen visste jag att det skulle gå åt i hållet efter det, så då lät jag inte vidare. För jag är allergisk mot jag ska hela dig med eller hela dig. Ja. Jag ska hela dig med min kärlek. Ja, det är en trop jag inte gillar.
2: Håller med. Det är aldrig en annans persons ansvar egentligen. Utan det ska du komma in ifrån mm. själv.
0: Det är ändå lite kul att du säger att det är Anastasia Steele som är din osympatiska karaktär. För för många är det ju Christian Grey som mm. är den. Karaktären. Men skulle jag prata om honom
1: så skulle ni slänga ut mig genom fönstret. För det finns få bokkaraktärer som jag tycker så illa om som Christian Grey. Så jag undviker att liksom gräva ner mig hur, mycket, hur osympatisk jag tycker han är. Men han har inte kommit undan. Det har han inte. Det är bara det jag val, väljer att ta den snälla vägen och prata om Anastasia. Nej men det var mest för att jag ville... Christian Grey är osympatisk som i att för mig är han bokens skurk. Han är skurken i den berättelsen. Medan Anastasia Stil är hjälten. Men hon blir inte det för mig för att jag kan inte konnekta. Det var väl mest det jag ville liksom visa på ett annan typ av mm. osympatisk karaktär. Att jag inte kan liksom förstå henne och inte kan sympatisera.
0: Och det kan ju vara av många olika skäl. Alltså ja, att en sån ja, karaktär blir osympatisk. Dels kan det ju vara alltså, att storyn. Jag, mm. jag, jag köper inte de här argumenten. Precis. Sen kan det också vara bara att det är ett dåligt författarskap. Ja, ibland. Alltså men man kan ju ta... du har inte lyckats beskriva karaktären på ett sätt som mm. berör mig.
1: Man kan ju ta till exempel en bok som jag tycker är en bra bok, en bra berättelse, men som jag inte kan sympatisera med och det förstör berättelsen för mig. Elisabet och Sambakungen. Samba Sambakungen är liksom Elisbets farmor tror jag, men hon vägrar bli kallad för farmor så att hon heter Sambakungen. Och hon är ju en sån här vuxen som är ett barn och barnet är den ansvariga. Och jag klarar inte av det. Jag förstår inte hur en vuxen tänker när de är såhär, nej men barnet ska inte gå i skolan jag tänker hålla det hemma, jag tänker gömma barnet eller liksom där. ja ah, nej men barnet trillade av cykeln. Jag tänker skratta åt den här. Alltså jag förstår inte som vuxen. Jag har så svårt att, och liksom, då blir det ju att jag klarar inte av, hon blir så osympatisk för mig att jag tycker synd om Lisbeth. Men jag kan ju se att boken är välskriven och det finns barn som älskar den. Och vuxna också som älskar den. Men jag personligen kan inte sympatisera med en vuxen som beter sig som
0: en tvååring. Mm. Det finns ett jättebra sånt exempel i en bilderbokserie också. Den första heter Utslängt från so Och den andra heter ett superduper fantastiskt campingäventyr Och då är det i Utslängt från so Då är det Moster Meg som kommer och ska ta hand om sin sysselrotter. Och de ska gå på so Men då ser de så här stora skyltar att Moster Meg är så överkryssad. Hon får inte vara på so för att hon, hon har bränt sina chanser. Hon är portad därifrån för att hon bara dummar sig. Hon släpper ut djuren och hon beter sig väldigt illa. Och hon tvingar på den här systerdottern att de ska klä sig likadant. Och att hon ska bete sig på hennes sätt. Att de ska åka motorcykel utan att ha hjälp och sådär. För det behöver man inte. Och den här tjejen, hon är liksom väldigt så här försiktig. Och hon vill inte alls göra sådana här busa saker. Utan då är den här moster som trycker på henne. att men det är klart vi ska göra det här. Så det är lite samma som samma kungen, tänker
2: jag. Ja, jag byter helt ämne. Då tragedier ah. igen. Oväntat ja. va? Från dig! Mik Karl Kardell i 1793 till 1795, de här tre böckerna. De som ska jag... jag läsa,
1: så spoiler inget.
2: Nej, jag ska inte spoila någonting som är skriven av Niklas Nottodag. Och nu har jag läst klart serien. Och ja, det är nog en av de bästa svenska bokserier som getts ut väldigt wow. länge, tycker jag. Men det är nog för att vi leker med språket på exakt samma sätt mm. när vi skriver. Det, det är verkligen som att sitta och läsa någonting som jag själv hade skrivit- vilket är coolt och läskigt samtidigt.
1: Låter lite disorienterande kan jag tycka.
2: Ja, och han har ju då som huvudkaraktär Mikkel Kadell, Och det är ju då en palt, vilket är ett yrke som har att göra med polisen- Fast de är mer typ ordningsvakter på 1700-talets slut. Deras jobb är ganska tröstlöst. Och han hittar på annat. Och eh, han får kontakt med, med polisen då. Cecil Winge Och eh, tillsammans så löser de olika brott. Men han är ju i sig, karaktären, som väldigt ensam. Ganska dum. Och alltså lite fåordig. Och... Och han har en träarm som adderar till den här stelheten i karaktären. Och han beter sig i allmänhet bara väldigt burdust. Och det är som svårt på något sätt att se någonting i sig själv som är likadant. Men man älskar honom ändå. Liksom. För att ja, det är någonting som bara fångar mig med, med den karaktären. För det är någon typ av tragisk människa som... Gör goda saker.
1: Visst, hör de böckerna till däckargenren rent så här. De står på däckarhyllan.
2: De står på däckarhyllan, ja. ja.
1: Eh, då kommer det också från en lång tradition av trasiga däckare, huvudpersoner. Alltså vi pratar om Martin Bäck. Trasig. Mm. Eh, vi har, vad heter han? Som G.V. Persson ska Bäckström. Trasig. Jättetrasig. Wallander är trasig. trasig. Ja. Alltså, De är, bara... är ju anti hel hela köret. Ja, allihop. precis. Vi glider osäkt över på anti när vi pratar om den här typen av karaktärer. För, för, för... Alltså, ja. Det är ju en tradition att ha det så. Men jag tänker mig att det kanske kan göra sig lite bättre. Alltså, I en historisk kontext har det inte gjort på samma sätt. Men jag tycker att det svämmar över lite för mycket av såna. Och det märker man också nu. För nu kommer det mycket mer mysdäckare och pusseldäckare. Mm. Så jag tänker att folk kanske är lite trötta på det här råa och trasiga... I däckare. Men det, det känns som det funkar i en sån kontext.
2: Ja, precis. Där satte du ändå fingret på, på någonting. Jag håller helt med. Ja, jag är superläst på alla däckare där huvudkaraktären bara supersefull. Och, eller knarkar eller, ja, eller har körit hemma. Det blir liksom kaka på kaka och, och alla gör lite mm. samma sak. Och man, ja, man tänker också när man säger till sig själv, vad fan håller du på med?
1: Alltså, jag hoppas verkligen att alla utredar det så här. Nej. Super, samtidigt som de tar starka tabletter eller någonting. skilda halvvuxna barn, tvättar sig ungefär en gång i månaden. Alltså, man blir ju lite så här, oh. kommer att dö om de inte slutar äta
0: godis. Ja. Alltså jag trodde ju nu när du beskrev 1793 4, här att det handlade om en liten Palt. <laughs> det hade ju varit väldigt annorlunda. Oh, det handlar ju då om en palt. Jag sa, jaha, tänkte jag här innan du liksom sa. Och de jobbar åt polisen. Det var jaha, okej. Okay. Det hade varit något. Ja, jag fick inte riktigt till det första. <laughs> Crime fighting palt. Ja. Det nya barnboken <laughs> Det finns ju pite och palt. Ja, det är det. Ja. Mm.
1: Eftersom vi nu börjar glida över ganska mycket på antihjältar- vad, vad säger ni? Vad är en antihjälte för
0: dig? Jag hade ju verkligen ingen aning om vad en antihjälte var- så jag fick ju börja gå ut på internet och söka information- vad är en antihjälte? Vill ni veta vad en antihjälte är enligt Wikipedia? Ja, ja! Wikipedia säger att en antihjälte är en central person- i litteratur eller film som saknar klassiska hjältekvaliteter- men ändå väcker sympati hos läsaren eller publiken. Antihjältar kan vara skurkaktiga eller goda- Klumpiga, jobbiga, fula, sorgliga eller trögtänkta, men alltid i avsaknad av naturliga hjälteegenskaper som snabbhet, kvicktänkthet, stilighet och mod.
2: Mikkel Kardell checkar in på alla de där.
0: Precis, det är inte en osympatisk karaktär, det är en antihjälte. Mm. Sånt. Mm. Nice. Fin segway gjord gjorde över där då. Mm. Ja, det står också att konceptet antihjälte har utvecklats från tendensen hos moderna författare att porträttera skurkarna som komplexa och till och med sympatiska figurer som har motiv som inte är onda i sig eller till och med goda. Gränsen mellan antihjälte och skurk är därför inte alltid tydlig.
1: Ah.
0: Så att det finns ju, en antihjälte kan ju också vara en skurk bara man liksom får mot, alltså motivationen, varför mm. beter de sig som Så de
1: Så det, det kan vara an antagonisten i en bok men den kan fortfarande kallas för hjälte. liksom Fast som mm. anti-hjälte då. Det verkar så.
2: Jag tycker alkemistens dotter av Karl Mikael Edenborg. Är ganska passande som anti-hjälte. Huvudkaraktären heter Aurora Drakenstjärna. Och om man skulle nog kunna säga. Att man följer en skurk genom hela boken. Fast det är ju bara den personen man följer. Så det är ju den personens idéer. Och man vill ju ändå veta om hon klarar det. Att att göra världen genom alkemi. Jag tänker inte avslöja mycket mer än så. Men hon är motsatsen till en god människa.
1: Oj, oj, oj. Spännande.
2: Ja, de var spännande. Jag tyckte de var ganska bra ändå. Lite saltig på slutet. Men...
0: Ja. Alltså jag märkte, nu när jag fick veta vad en antihjälte var för något. Mm. Så inser jag att jag älskar antihjältar. Mm. De är, ju, är ju typ mina favoritkaraktärer. Jag inser ju att många av de här som jag var lite småkär i är ju antihjältar. <laughs> Mm. <laughs> Inte äh, Dickon och Graham då kanske, men mm. resten faller ju som in där typ. Edward kanske lite mer osympatisk än antihjälte, men Jace och Cass Brecker är definitivt antihjälte. Mm. Jo, det håller jag med om. Så då blev jag lite glad genom att tyckte att det här var jätteroligt. Så att jag har ju då tagit med mig en väldigt fin hög trave med böcker här. För Mycket jag fick, blått. Ja, när jag då fick veta vad en antihjälte var för någonting så var jag tvungen att fundera på att bara, aha. Har några exempel på en sån karaktär och så började jag gå ner i bibblan och titta. För att jag tänkte en bok. Men sen såg jag fyra till så att jag landade på fem. <laughs> fem böcker. Och den första som jag tänkte på det var faktiskt den här klassiska. Där det här det är en bok som handlar om skurkar. Det är skurkarna som är huvudpersonerna. Men just för att den handlar om dem. Man får deras bakgrundshistoria. Man får hela liksom, karaktärsutvecklingen och varför de blev som de blev. Så blir de ju en typ av antihjältar. Mm. Så det, det är en bok som heter Vicious av W.E. Schwab. Och den handlar om Victor och Eli. Då, när de gick på universitetet, college ihop så var de så här briljanta. De var liksom forskarstudenter och de hade kommit fram till att under särskilda förhållanden med nära döden upplevelser och i väldigt... ...tragiska och extrema förhållanden... ...under sina nära dödupplevelser... ...om man dog och kom tillbaka från det döda... ...så skulle man kunna få superkrafter. Okej. Så att de provar ju det här. Det var en jättebra idé. Vi, ja, vi tar död på mig. Bara du är där och liksom... ...väcker upp mig igen sen. Att liksom ge mig hjärt- och ...så att jag kommer tillbaka. Och att de litar liksom på varandra så, så. att de då ska få superkrafter. Men så tio år senare så den ena har hamnat i fängelse. För han fick lite storhetsvansinne, Det gick inte så bra. Han är ju en antagonist. När han då kommer ut från fängelset så är han då på jakt efter. Det är Victor som har suttit i fängelse. Och kommer han ut och på jakt efter Eli. Som har insett att ja men det här var inte så bra. Det här med superkrafterna. För då är det fler personer som har råkat få sådana superkrafter. Att de har dött liksom under ett blixtnedslag eller någonting. Så kanske de får eh, så här. Att de kan slå blickstrar från fingrarna eller någonting som krafter. Att då börjar han jaga de här andra människorna och ta död på dem. Mm. <laughs> medan mm. Victor liksom hellre kanske vill samla på sig de här personerna. You do. Så att de, men man vet inte riktigt av vem av de här är den goda. För Victor vill ju rädda de andra människorna som har så här. Medan Eli vill ta död på dem för att de gör massa dåliga saker. Vem är det som är god och vem är det som är ond då? Så ja, det var liksom första gången jag läste en historia som i princip bara handlade om om de här väldigt anti, antagonistiska anti på något vis. Och det är väldigt så här, sin city-känsla. Det är mörkt och kallt och så över det hela. Mm. Det var en fantastisk läsupplevelse. Så det var den första jag tänkte på. Det var den jag gick ner för mm. att hämta. Och sitta jag många till.
1: <laughs> Bara antagonister, inga protagonister. Nej. Jag, alla antagonisterna är protagonister. Snurrigt.
2: Snurrigt. Har vi lärt oss någonting idag? Att ja.
0: anti är snurriga. Men att vi gillar det. Ja. Ja. Mm jag tycker jättemycket om antihjältar. Märkte jag ju. Ja. När jag bara tittade i dem där. Dina
1: övriga tips. Ska jag ihop? Jag
0: känner inte någon annan som har någonting att säga. ja men det... jag har
1: massor att säga också. Men, men du kan dra dina i en snabb ordning. En Snabb?
0: Ja. <laughs> jag vet väl inte hur man är snabb. Okej, okay, nästa. Det här hittar vi alltså. Jag hittar en och som Sara sen har en väldigt fin segway in på. Mm -hmm. sig Så att då kan jag prata om. Uh, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue av Mackenzie Lee finns tyvärr inte heller på svenska. Vilket är en sorg, för det är en fantastisk bokserie. Och den är nästan så att jag vill läsa upp vad det står att boken handlar om. För det är en så himla fin beskrivning. Och nu, så att nu, nu blir det engelska här. Det står så här. Henry Monty Montague was born and bred to be a gentleman, but he was never one to be tamed. The finest boarding schools in England and the constant disapproval of his father haven't been able to curb any of his roguish passions, not for gambling halls, late nights spent with bottles of spirits, or waking up in the arms of women or men. But as Monty embarks on his grand tour of Europe, his quest for a life filled with pleasure and vice is in danger of coming to an end. Not only does his father expect him to take over the family's estate upon his return, But Monty is also nursing an impossible crush on his best friend and travel companion, Percy. Still, it isn't in Monty's nature to give up. Even with his younger sister, Felicity, in tow, he vows to make this year-long escapade one last hedonistic hurrah and flirt with Percy from Paris to Rome. But when one of Monty's reckless decisions turns their trip abroad into a harrowing manhunt that spans across Europe... It calls into question everything he knows including his relationship with the boy he adores. Ooh. Så det, alltså det, det är ju det är en roadtrip-bok. Ja. Fast på 1700-talet. Ja. Och, och han är ju en sån här uh, rich boy oh, som Gud, han har han allt och han är så störig och han är liksom så uh. osympatisk i början uh. han är bara asjobbig. Men så händer ju en massa grejer och så är han ju kär och det är så fint mm. och det finns ju såklart lite hinder och de kan inte vara tillsammans mm. och sådär. Så att han blir ju en anti-hjälp. Ja, det är ju både en roadtrip och en sån här, det som kallas för coming of age, alltså en uppväxthistoria liksom.
1: mm. För under då den här roadtrippen de gör på havet, havtrippen, sea trip, aja, <laughs> så äh, måste han ju också lära sig att funka ihop med andra människor. Mm. Han kan inte blundera allting utan han måste lära sig att funka i team. Mm. Vilket eventuellt kan hjälpa
0: honom i sin kärlekshånda, men äh, man vet ju aldrig han, får, han har ju väldigt mycket redemption arc på så vis att han, han plockas ner på jorden. Ja, verkligen. Han blir en normal människa.
2: Mm.
0: Mm. Ja, han det, är alltid lite rich kid. Ja, men han blir en ja, bättre rich kid. Precis, bättre rich kid. Så att den var en sån där som jag bara, ja, just det, han är ju en sån. Ja. När jag kände det där, att de, har, att de får ha en utveckling. Mm. Att de börjar som någonting som bara, ah, nej men just det. Man kanske inte känner att man har så mycket gemensamt med dem. Men sen visar han ändå på mänskliga drag. okej, okay, jag gillar den här killen.
1: Jag då tog ju med mig den andra boken under nästa kategori, Hjältar. Och det är A Lady's Guide to Petticoats and Piracy. Som också då är skriven av Ken Lee Som handlar om hans lilla syster Felicity. Och hon, hon är en klurig hjälte. Jag var lite tveksam att jag skulle sätta henne här nu. Men, för hon är ju inte alltid snäll. Men hon är extremt rättvis. Hon är extremt rättfärdig och rättrådig. Och hon är smart och hon liksom, och när hon då måste kämpa då gör hon det med allt hon har. Det är ju också en sån här, hon träffar en tjej som rymmer från sitt eget bröllop. En tjej som hon kände förr, men aldrig riktigt har kommit överens med. Men som hon nu liksom bara våldgästar bröllopet. Och sen så smiter de eh, ihop för bruden rymmer och det är, helt. det är kaos. Så hon och den då tilltänkta bruden som absolut inte tänker gifta sig. De flyr ju iväg och håller på med. För det handlar då om hennes arv. Make, eller då, den tilltänkta makens jakt på att få tag på hennes arv och såna här grejer så de ger sig iväg och bägge två gillar vetenskap fast på olika sätt och Felicity måste också lära sig att funka upp med människor, för till skillnad från Monty så är hon ju inte flamboyant på det sättet, hon sprider inte sina pengar omkring sig, hon skryter inte om det men hon förstår sig inte på folk hon förstår sig inte på hur hon ska behandla någon som är ledsen hjälpa någon som är rädd hon, hon begriper inte hur hon ska matcha sina egna känslor och det hon gör mot den personen som hon försöker liksom hjälpa så det måste ju hon lära sig. Men jag tycker ändå att hon, både hon och då den här ickebruden bruden bägge är ju hjältar. De kämpar så himla hårt för att liksom rädda en del av typ ett ekosystem. De kämpar jättehårt för att liksom skydda det som ickebrudens mamma gjorde innan hon dog. Så det är liksom, det är, de är hjältar på riktigt med att
0: bevara liksom och, och skydda precis. Alltså det, när man läser första boken så får man mm. inte alls den bilden av Felicity. För då ser man henne från hennes stora bursas ögon. Mm. De är Precis. Då är hon bara, Åh, lilla systern. Hon är så jobbig, ska hon hänga med? Hon vill ju bara plugga och bli läkare hela tiden. Och han vill ju bara ha roligt. Han vill supa, han vill locka runt. Så att, att man lyckas tycka om honom är ju... Så det, det är mm. ungefär så det brukar funka, det kanske inte är så konstigt. Men sen när man då får hennes version av det hela och hur briljant hon faktiskt är och vilken mm. komplex människa hon är. Då är det han som är så fånig och fjantig liksom från hennes sida. Ja, men så. samtidigt så märker man hur mycket de älskar varandra.
1: Oh ja. Vilket man inte alls får i hans bok. För han, har, han är liksom inte, han vill väl inte vara så pjomstig liksom. Nej. Det är ju inte hon heller. Men hon är så illa tvungen att inte se att han liksom... Och som läsare ser man så himla tydligt i andra boken att de älskar varandra. Och i princip
0: skulle dö för varandra. Det är en fantastisk fin bokserie. Det ja. finns ju fler i den. Det har kommit en tredje som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och så finns det också en liten kort novella. Någontings Gentleman's Guide to Getting Laid. Ja, men det <laughs> du, den, heter. den heter något sånt där faktiskt. Ja, den gör faktiskt det. Något sånt. Och sen kom då den här... Ett och ett halv är den, den är mellan ettan och tvåan. Precis. Sen kom då den här tredje boken som handlar om deras lillebror. Som ja, han är, är nyfödd typ i första boken. Han är pytteliten i den boken. Så att sen kom det då, så dyker väl de upp som bikarktärer. Mm. Den har jag inte läst än, men den men det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja,
2: det låter som en, som en härlig bokserie. Jag har inte läst ja. den själv. Skulle jag skriva en bok så skulle den väl kanske i så fall heta The Gentleman's Guide to Dice and Decadency.
1: Yes! I love it. Jag sponsrar, eller det gör jag inte jag för inga pengar. Men... <laughs> vi, vi skickar pepp. Vi skickar pepp. Jag lovar att jag ska köpa boken om jag får den signerad. Är det någon antihjält du vill väldigt gärna vill prata om? Jag
0: har ju inga hjältar, jag har bara antihjältar. Ah, okay. Jag nämnde ju Cass mm. från... Six of Crows, eller högt spel, av Leigh Bardugo. För att han är ju en sån här gängmedlem. Men han har ju väldigt mycket han De han tycker om, tycker han om så fruktansvärt mycket. Han skulle ju dö för dem och allt för dem. Så att han är en sån klassisk antihjälte på så vis. Att han har ju ändå, han gör väldigt mycket dåliga saker, men han har ändå ett gott hjärta. Någonstans. Så att det är, han är ju en klassiker. Det är, han är en sån som man tycker om. Och sen har vi pratat så himla mycket om The här of the Cerulean Sea. Så jag gjorde Elinor en jättefin recension av den i hennes årets bästa böcker. Men Linus där, han är ju lite av en antihjälte för han är så fruktansvärt tråkig. Sen en liten grå mus som bara är en paragrafryttare. Och man kan störa sig lite på honom. Men han har ju också hjärtat på detta stället. Och när han själv inser att det jag gör kanske inte är så bra. För vad händer med de här barnen på barnhemmen efter att jag har lämnat mina åsikter om det här. Så han har ju som liksom bara gjort sin bit och sedan struntat i det. Men honom så växer ju, om man tycker om honom fantastiskt mycket i slutet av boken. Men så nästa bok av Tilde Klum som vi också har nämnt. Under the Whispering Door. Där finns det ännu tydligare en antihjälte. För den här personen som den handlar om. Den handlar ju om Wallace. När han dör så kommer han till den här tea shopen. Där Henry bor under the Whispering Door. Och han... Han var ju advokat, eller han liksom, jo han var delägare i en advokatfirma. Han var en sån här stenhård, allt ska göras på mitt sätt, ni ska göra som jag vill. Han bara avskedade folk, han hade ingen sympati för någon. Han är skild för att hans fru liksom, de, det, bara, det funkar inte alls. Alla bara nej, alltså, han har inga vänner. När han dog kom det liksom tre personer på begravningen, men de satt och pratade om fotboll. Så de sig inte alls om att han var död. Så han var ju också snabb Man tyckte inte alls om honom i början. Men han har ju en klassisk redemption som man får lära känna honom. Han är lite Scrooge. Ah. Han inser sina misstag och han måste liksom rättfärdiga dem innan han kan gå vidare. Så, så där finns en klassisk sån karaktär. Och honom tyckte jag jättemycket om i av boken. Så där har han lyckats jättebra. Det var mina antihjältar. Nice.
1: Och vi ska ta den sista antihjälten innan vi går över till de som bara är hjältar. Vilket vi redan har börjat snosa lite på. Men så har jag vad jag tycker är typ antihjälten, antihjälte det ultimate antihjälte Frankenstein. Det är liksom väldigt många som tror att det är monstret som heter Frankenstein. Nu tänkte jag på boktiteln. Utan jag tänker på Frankensteins monster. Alltså han har ju inte bett om att bli född. Eller få liv. Han förstår ingenting. Han känner sig ensam för han är den enda i sitt slag som existerar. Folk blir rädda för honom. Hans skapare vill inte veta av honom. Och liksom då gör han han gör ibland dumma grejer. För att han förstår inte hur världen fungerar. Han förstår inte vad han förväntas göra i världen. Och han skrämmer bort folk, men det är inte meningen. Men det råkar bli så. För han försöker då, till exempel då, så jobbar han på att försöka hjälpa en familj som bor mitt i ingenstans som inte har det så bra. Han försöker hjälpa dem och liksom klara vardagen och, och göra saker för dem. Men då, så fort de upptäcker att han existerar, då flyttar de. Alltså, han är väldigt så, han försöker vara en hjälte, men det går inte. För att omvärlden ser honom inte som en hjälte. Och när han försöker göra snälla saker så går det inte alltid så bra. Så då tycker jag att han är min ultimata antihjälte.
0: Han, det, jag, jag har inte läst den och jag har inte sett. Men jag känner så här, åh Edward Scissorhands.
1: Ja, men det är lite. Edward Scissorhands är typ samma. Alltså det är en konstruktion. Det, precis, det känns ju som liv. att han är baserad ja. på det på något mm. vis. Så.
0: Eh, att det är lite det där. Men alltså, han ser monströs ut, alltså är han mm. läskig. Men egentligen han förstår inte riktigt bättre. Nej men precis,
1: så, och egentligen ja. är han bara snäll. Ja. Ja.
2: Jag är så glad att du tog upp Frankenstein. Jag tänkte ta med han. Så då, då, då tog du den istället. Jag, jag tycker det är så himla bra exempel på vad som händer när man föds förutsättningslöst. Ingen som tar hand om en eller visar en hur världen funkar. Mm. Och det blir så otroligt slående hur egentligen konstigt samhället är.
1: Ja gud ja. Och den visar också tycker jag mycket om hur viktigt det är att få kärlek. Av, av en förälder eller någon runt omkring dig som kan liksom älska dig. Och som du kan få älska tillbaka. Och lära dig liksom hur ett samspel funkar.
2: Fuck Victor alltså.
1: Ja, han är för jävlig.
0: Jag tycker om hans festmö. För hon tycker att han också är för jävlig. Same. Alltså det där med att in var och inte ha någon som tycker om det. Då tänkte jag lite på det där kräftorna sjunger. Hon bor ju också väldigt ensamt där i sitt träs. Kommer blir övergiven när hon är inte ens tio år. Liksom, så bor hon själv sen. Och får klara allting själv. Så hon kanske också är lite av en anti på något mm. vis. Fast då har man ju fått bakgrunden redan från början. Så man tycker ju ändå om henne redan innan.
1: Men gör hon dumma saker för att hon
0: är... Ja. Ja, ja men då, då är hon nog en anti -hjälte. Skulle jag väl tro.
1: Men ska vi ta hjältehjältarna nu då? De som är liksom bara awesome. Ni har ju fått höra om en av mina. Så jag tänker att jag tar min andra med en gång. Och då tänker mm. jag på Stevie Bell. Från Truly Divious-serien. Hon är en läckare. Hon är dock inte typen som super eller har vuxna barn för att hon är själv typ 16. Hon är besatt av true crime och vill lösa gamla mord. Så det är det hon gör då i hittills fyra böcker. Eh, löser hon gamla sådana cold cases. Hon är däckare. Det är henne, hela hennes personlighet. Hon gör ibland någon dum grej, typ att hennes pojkvän var jätteaj på henne så då var de inte ihop ett tag och så nu är de ihop igen. Så sådana liksom vardagsdrama. Men inte på ett elakt sätt. Utan det är alltid... Ja, men hon är på den goda sidan alltid. Hela tiden. Och hon vill bara få rättvisa. Det är liksom det som är hon. Så hon är också en hjälte av den sorten. Det, det är ju
0: ingen av oss som har läst det tror jag. Så att jag nej, nej, kan, vi kan du inte flykka in så vi <laughs> kanske har egna hjältar
2: Vi har egna hjältar Min eh, hjälte får bli D'Artagnan från Ja. Eh, ah. Från De eh, tre muskettörerna Av Alexander Dumas. Och det var så länge sedan jag läste boken. Men jag bara, det bara slog mig att det var en riktig en riktig hjältesaga. Det var coola grejer, det var action och det var härliga musketörer som slogs. Och <laughs> <laughs> men det är verkligen... Jag är en sån simple människa ibland, men, men alltså jag, jag, jag tyckte verkligen om det. I
1: den är det väldigt mycket du är antingen skurk eller hjälte. Du, det finns inte så mycket grå zoner, utan du vet vilken som är vilken. Nästan alltid.
2: Precis. Och då tänkte jag att det var den enda som var uppenbar hjälte som jag kände att den här, den här, den här är cool. Fint val. Ja, tack. Det var min enda jag hade också, tror jag.
1: Sandra, kan du toppa Dalton Yang?
0: Nej, alltså för att jag kommer nog inte på en enda hjälte som, eftersom jag nu har lärt mig och pluggat så mycket om vad en antihjälte är, så blir jag så här är det här en hjälte? Eller är det en anti hjälte. <laughs> så att jag har börjat bara alla som sägs nu ska vara den goda, bara, den är nej, det, det är inte så jäkla svart och vitt överallt, utan alla är väl lite grådassig. Mm. Men jag tänker, om vi ska prata hjälthjältar nu då, superhjältar, favoriten. Ja, men jag gillar ju Iron Man. Ah, titta, Iron man. Men han är väl absolut en anti -hjälte.
2: Ja. <laughs> <laughs> Inte hulken.
0: Va? Jag älskar hulken.
1: <laughs> <laughs> Å andra sidan var det mer Bruce Banner än hulken, men ja.
2: <laughs> superhjälte, ren superhjälte. Spindelmannen. Ja. Spindelmanen.
1: Oh, han är också cool. Min är She-Hulk. Jag älskar She-Hulk. Hon är, är liksom advokat. Och en hulk. Hur blir man coolare än en She-Hulk?
0: <laughs> Please explain. Är det ja. därför du tyckte att det var en sån fin komplimang att ge till Kristoffer att han är hulken? Alltså jag tänkte mer på att han är smart
1: som Bruce
2: Banner. Men alltså, eh, ja, och okay.
1: lite soft som Bruce Banner är i filmerna.
0: Ja, ja det är för sig. Mm. Ja.
2: Men smart vet jag inte. Det är, du smart är för din jag ålder. som är smart. <laughs> som, åh, det, det, det tar jag som ja, Du är smart komplimang. för din
0: ålder. <laughs> ja, men, Okej, okay. men jag har faktiskt en, en, en hjälte. Ja. Nu, om vi ska prata om superhjältar som vi ja, lär. Det, det blir väl eh, Lisa i handbok för superhjältar. Det är också en bra val. Hon är en hjälte. Ja, hon ja. försöker liksom stå upp mot mobbare och hjälpa andra som mm. blir utsatta och så. Hon blir en superhjälte. Så det, ja. hon, hon är bra. Hon är bra. Den gillar vi. Jag tycker att vi avslutar ämnet på handbok för superhjältar för att bra
1: förebild för barn. Ja, men då är vi där framme vid våran sista grej. Och den här gången är det nog första gången som den som är programledare också är den som har gått vilse. Jag är en väldigt vilsen programledare idag. För jag har gått vilse i en Youtube-kanal. De har också TikTok och Instagram. Jag har inte TikTok, så jag har dem på Instagram. Kanalen heter Two Set Violin. Det är två stycken australiensiska unga män. Jag tror knappast att de är mig. De måste vara 20 samtvings. Alltså, runt 20, alltså 20, någonstans 20 2025. Som spelar klassisk violin. Eh, violin. De spelar klassisk fjolin. Och jag har sett 3000 av deras videos. Den senaste veckan tror jag. Dels så reagerar de på typ såhär. Ja men klassisk musik fails. Man får inte skratta. Alltså verkligen så här. De gör samma saker som andra youtubers. Fast klassiskt. Eh, och de, ibland tittar de på typ såhär. Ja hur, hur tas klassisk musik emot. I stora shower som till exempel. Got Talent eller såna här andra. Den typen av shower. Där man får liksom talangjakter. Hur reagerar publiken och, och domarna på när det kommer en klassisk musiker jämfört med när det kommer en annan typ av musiker? Liksom. Pratar mycket sånt. De, de är också lite tokiga. Alltså, de hittar ju på en massa konstiga grejer eh, med de spelar och spel. och bjuder in andra YouTubers som inte sysslar med klassisk musik. Men ja, så jag har helt fastnat till detta. Och jag har nog aldrig lyssnat så mycket på Paganini i hela mitt liv som jag gjort den senaste veckan. Jag har alltid älskat Mozart. Men jag kände att min värld blev liksom enorm helt plötsligt. För då pratar de liksom, då ibland så lyssnar de på moderna låtar och analyserar vilken klassisk låt den är baserad på. Om det är en låt som då har klassisk koppling eller som de har samplat ifrån eller sådär. Och det är väldigt intressant att höra liksom vilka delar av en låt som samplas in i andra och hur de fortfarande finns. Även om det ändå är en liksom att det finns en fördom hos en del att klassiskt är tråkigt. Eh, vilket är intressant. Eh, och jag har också fått lära mig att jag var en basic b För att jag hade Pachebells kanon som min ingångslåt när jag gifte mig. Det är tiden, det absolut vanligaste och alla klassiska musiker är läst på den. hoppsan! <laughs>
2: jag har också börjat älska klassisk musik på ja. sistone. Det, det lät spännande. Ja, det. Jo men det är kul. Det,
1: de är väldigt avslappnade. Helt vanliga killar liksom. Som också gillar klassisk musik. Ibland är de lite snabbiga kan jag tycka. Men då skiter jag i vad de säger. Och lyssna på dem. bra grejer när de säger. Ibland, de har också några fantastiska videos där de har låtit fansen då som tittar komponera låtar. Som de då spelar upp på sina fioler. Utan att ha tittat på dem förut, det är första gången de ser dem. Så de, de läser ju noter medan de spelar. Det oftast blir fantastiskt, ibland lite det knas. Eh, för att visar sig att många av deras fans är också klassiska musiker och kompositörer. Så det är liksom inte så här, det blir inte ploj utan det kan vara, är det en, en låt som är lite ploj, då är den fortfarande väldigt bra skriven i en klassisk stil. Men alludera till memes och sånt som de håller på med. Eller saker de säger och sådär. Så att det är, ja, det är de absolut bästa videorna Och det är de jag tycker att en, en ny ska titta på. För att de är roliga också. Det låter supernördigt det härligt. Ja, jag älskar, jag har alltid älskat klassisk musik. Så, men jag har varit borta från det ett tag. Men nu känner jag att jag är tillbaka igen. Vad sa du att det hette deras konto? Two Set Violin. Får vi komma upp det? Kanske vi går vilsa allihopa. här. Då blir det blir ja, inga fler poddavsnitt. I alla fall inte Nästa gång kommer vi tillbaka och sjunger opera. Nu sysslar de inte jättemycket med det. För de är typ, de kan inte sjunga. Man måste inte vara bra på allt. De är jätteduktiga på fiol. Kan ju är någon är annan få De har med ibland andra klassiska musiker också. De är en annan violinist som är jätteduktig. De har haft med någon tjej som har spelat harpa. Och operasångerska. Och ibland så dyker upp lite så andra unga klassiska musiker. Vilket också är kul att det inte bara är, jag tycker att det är en bra det är kul att se unga människor uppskatta klassisk musik eh, på det sättet som de gör, de är så himla nördiga och någon gång så har de gjort någon sån här quiz liksom, ja men, på popplåtar. låtar så här, vem är den här artisten som sjunger vad heter den här låten eh, och de kan ju typ ingenting, eller den ena av dem kan lite mer än den andra men eh, inte mycket ja, ja men då så, då var det klart för idag jag är eventuellt inte med nästa gång så eh, försök hålla ihop Jag vet att det är jättejobbigt Vi får se när jag kommer tillbaks Ni blir inte av med mig så länge, det lovar jag Nästa gång så ska vi prata om faktaböcker För det finns mycket att säga om det också eh, Och då hoppas jag att ni hänger med Så ses vi nästa gång, bye bye Hejdå Hej
2: Nu får ni hålla i era öron.